0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder par la fenêtre lors de longs trajets en voiture à travers la France Qu'as-tu vu à ce moment-là À quoi ressemblaient les paysages qui défilaient devant toi Ça fait plusieurs mois maintenant que je sillonne les campagnes de France et il m'arrive souvent de me questionner devant de grandes étendues monotones, sans hauteur et monochromes. Je me suis demandé comment est-ce que nous en sommes arrivés là, à ces champs de monoculture à perte de vue, quand on sait qu'il y a quelque temps, l'Europe était recouverte de forêts. Je me suis aussi demandé quelle place l'arbre occupait hier dans nos champs et comment est-ce qu'il peut aider l'agriculture d'aujourd'hui à répondre aux enjeux de demain pour répondre à ces interrogations, j'ai invité Fabien Balaguet, le directeur de l'Association française d'agroforesterie, à prendre la parole dans cet épisode. Alors, l'agroforesterie, qu'est-ce que c'est Quels sont les services écosystémiques que l'arbre rend au milieu agricole, mais aussi partout sur cette terre Comment le réintroduire dans nos champs pour le meilleur de nos cultures et de nos agriculteurs Concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend pour penser son système agroforestier je te propose de répondre à toutes ces questions, et bien plus encore, dans la suite de cet épisode. Bonne écoute Bonjour Fabien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Alors oui, je, euh, je m'appelle Fabien Balaguay, je suis directeur de l'Association française d'agroforesterie. Et donc je suis agronome de formation avec une, une spécialisation depuis l'origine en, en agroforesterie. Donc notre métier en, en raccourci, hein, mais pour, pour résumer, c'est de en fait, soutenir le développement de l'agroforesterie dans les territoires en France, et donc d'animer euh, le réseau des acteurs du terrain, le réseau des acteurs de la R&D, le réseau des acteurs de la formation. On est un peu courant de transmission, courant d'amplification, entre tous ces, tous ces praticiens et tous ces acteurs de, du développement au sens large finalement, euh, au milieu desquels se trouvent évidemment les agriculteurs avec qui on travaille aussi au quotidien, pour finalement créer la connaissance, euh, puisque l'agroforesterie c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, hein, qui, est, qui est très ancienne dans les pratiques, mais il y a quand même pas mal de choses à, euh, à réinventer. Et donc c'est quelque chose qui se, qui se fait tous les jours sur, sur le terrain.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'agroforesterie
1: oui, alors euh, il peut y avoir plusieurs définitions selon qu'on souhaite une définition technique, euh, scientifique, réglementaire, etc., etc. De façon très simple, l'agroforesterie, c'est euh, empiler des plantes, empiler des productions euh, sur une même surface. Donc euh, on vise finalement plus de plantes au mètre carré, plus de plantes à l'hectare, euh, et en fait plus de photosynthèse, puisqu'on se rend compte que c'est bien un peu le, le levier premier de la productivité. Et on est évidemment, euh, très majoritairement aujourd'hui, dans nos agricultures tempérées, on est sur euh, une agriculture euh, à faible niveau de photosynthèse. Hein. On a une monoculture très souvent de plantes plutôt petites sur une partie seulement de l'année, avec encore du sol nu, pas mal de, pas mal de temps dans l'année, etc. Donc on essaye de travailler euh, à la fois euh, dans le temps et dans l'espace sur une maximisation du végétal, une intégration de tout ça. Donc quand on veut maximiser, ben, on arrive souvent à... Euh, comme je disais, à empiler des plantes de petite taille, avec des plantes moyennes, avec des plantes plus grandes, qu'on appelle des arbres. Bref, ça fonctionne ensemble. On est là aussi pour réintégrer évidemment les productions animales, l'élevage dans tout ça, et essayer de reconstruire euh, finalement ce qu'on appelle des systèmes agroécologiques, euh, au sens premier du terme. Hein, C'est-à-dire que l'écologie, euh, si on regarde ce que c'est au départ, ça, ça, ça fonctionne toujours un peu pareil. C'est-à-dire que la, la nature va vers l'arbre, la nature euh, tente toujours de mettre des arbres partout où elle peut, parce que c'est euh, finalement le, le, le levier premier finalement de, de l'optimisation des ressources, euh, et c'est un modèle de développement durable intéressant pour, pour l'agriculture.
0: On remarque aujourd'hui justement que les, les écosystèmes les plus résilients sont souvent ceux qui sont aussi le plus préservés de l'intervention de, de l'homme, comme la forêt. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cet écosystème naturel fonctionne et pourquoi il est urgent de s'en inspirer aujourd'hui pour construire notre modèle agricole
1: Oui, alors, c'est une très bonne question parce que c'est exactement ça, en fait. Hein, le but de l'agroforesterie, c'est de s'inspirer du modèle de la forêt dans sa dynamique pour, pour appliquer ça à l'agriculture, c'est-à-dire à la production alimentaire. Donc, en fait, là aussi, il faut revenir aux fondamentaux de l'écologie. Quand on ouvre un bouquin d'écologie de Premier niveau, le premier chapitre, c'est la succession végétale. Euh, la succession végétale, elle va du sol le plus, le plus basique, qui n'est pas encore du sol d'ailleurs, hein, ça, ça commence par de la roche mère, euh, et puis elle va, et, et va jusqu'à l'arbre en fait, hein, par, par succession euh, de couches végétales, et donc euh, la végétation évolue des espèces très pionnières vers, vers des espèces plus exigeantes et on remarque d'ailleurs que l'arbre est plutôt une plante de sol fertile puisque c'est plutôt quelque chose qui arrive sur la fin du cycle un cycle au cours du, duquel évidemment le, le, la végétation se, se densifie, se complexifie mais euh, au cours duquel aussi le, le sol s'enrichit, se, euh, euh, gagne en fertilité, gagne en profondeur voilà euh, donc en fait ce système là, euh, c'est ce qui se passe finalement à chaque fois qu'on laisse une, une surface de sol livrée à elle-même hein. la forêt revient euh, et donc on essaye de s'en inspirer, on se dit que probablement si l'agriculture euh, arrivait à, à, à se baser là-dessus, euh, ça pourrait permettre de, de gagner en, en productivité réelle, encore une fois. Sachant que l'énergie première de tout, ce, de tout ce cycle, en fait, c'est l'énergie solaire. La réaction de la photosynthèse, on en a parlé, c'est un peu la clé de tout. Et donc on évite finalement du sol nu, on évite finalement des plantes en monoculture qui, qui finalement n'optimisent pas la ressource euh, pour aller vers des systèmes beaucoup plus complexes. Voilà, donc euh, la forêt nous inspire, on n'est pas là pour dire qu'il faut des arbres partout, d'ailleurs il en faut plutôt peu mais bien, euh, ce qu'on vise c'est une, une diffusion de l'arbre dans l'espace agricole, hein, puisque si, si on résume dans un territoire, on a, on a souvent tendance à voir d'un côté la forêt, donc des arbres plutôt à forte densité, et puis de l'autre côté un espace très ouvert, une page blanche à partir de laquelle on fait une agriculture soi-disant moderne, soi-disant efficace, alors qu'en fait, dans un territoire équilibré, il y a autant d'arbres hors la forêt que dans la forêt, euh, avec des schémas vraiment de justement d'aménagements de, qui sont très variés, de, de diffusion de l'arbre dans l'espace. Et c'est cette diffusion qui permet d'avoir justement les, les, les intérêts des arbres, tout en permettant une production alimentaire plus durable, euh, sachant que l'arbre lui-même est évidemment une production en tant que telle hein, en, en agroforesterie. L'arbre est une plante cultivée. On le dit, donc c'est important. On n'est pas là juste pour planter. On est là pour accompagner les arbres pour qu'ils produisent de la ressource alimentaire, si c'est des fruits par exemple, ou d'autres ressources, biomasse en fait, énergétique ou à autre vocation.
0: Pourquoi est-il essentiel de préserver ou de réintroduire l'arbre en milieu agricole et surtout comment le faire Tu nous as déjà un petit peu parlé de ça. Et d'ailleurs surtout comment et pourquoi est-ce qu'il a disparu de nos paysages
1: Alors pourquoi réintégrer l'arbre Finalement c'est assez simple, il faut regarder ce que donne une agriculture sans arbre. Une agriculture sans arbres, ça n'existe pas de façon durable, euh, et ça va jamais très loin. Alors c'est sur du temps un peu long, quand on part de sols qui sont euh, plutôt fertiles, etc., comme ça a été notre cas au, au sortir de la guerre. Mais au bout de quelques décennies, euh, bah, ce, ce, ce cycle de la fertilité euh, étant rompu, euh, voilà, il, se, il se passe ce qu'on connaît, hein, c'est-à-dire qu'on arrive un peu au pied du mur. Donc le, le, le pourquoi remettre des arbres, finalement, il est assez, il est assez intuitif, il en faut il en faut, euh, on a arrêté nous de se poser la question du pourquoi, on essaie de savoir comment. Voilà, puisque donc l'arbre apporte euh, pas mal de choses, il est indispensable, sans lui on fait, on, on fait euh, je dirais pas grand chose de durable. Euh, après dans la technique évidemment c'est là où c'est euh, plus complexe et on rentre dans le cœur du sujet. Parce qu'encore une fois remettre de l'arbre en agriculture euh, ce n'est pas, euh, ce pas euh, simple pour tout le monde, on a perdu beaucoup de savoir faire. Alors historiquement toutes les agricultures traditionnelles savaient intégrer l'arbre et le mot n'existait même pas, on appelait ça de l'agriculture. Et c'était en fait de l'agroforesterie mais on n'avait pas besoin du mot je dirais. Euh, voilà. Aujourd'hui bon, il y a eu au moins trois générations où on a, où on a perdu ce savoir-faire, on a même euh, encouragé les agriculteurs à se passer de l'arbre. Et donc il faut reconstruire les savoirs et ça c'est notre travail au quotidien. Euh, c'est vraiment de travailler avec les praticiens, de redécouvrir tous ces savoirs et de, de, de perfectionner les systèmes et de les remettre évidemment au goût du jour par rapport au savoir empirique euh, qui reste quand même encore un peu, un peu présent. Voilà. Donc pourquoi, comment, euh, je ne sais pas si ça répond à la totalité de la question, mais en tout cas, euh, la, la base est là.
0: Quand on parle d'agroforesterie, on a souvent en tête l'image de plusieurs arbres alignés sur une parcelle de culture. Pourtant, l'arbre peut cohabiter avec une grande diversité de systèmes, qu'ils soient végétaux ou même animaux. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: alors oui, l'agroforesterie et les systèmes agroforestiers peuvent être d'une grande diversité puisqu'une fois qu'on a compris les principes, après on peut jouer avec tout ça pour mettre en interaction des plantes, des animaux, des productions finalement. Alors il y, y, y a deux façons de faire, hein. soit on remet de l'arbre là où il y a une agriculture dépourvue d'arbres, soit on remet de l'agriculture là où il nous reste des arbres mais plutôt, plutôt à forte densité voire aussi en monoculture et où on essaie justement de rediversifier, donc des espaces plutôt forestiers. Les, les principes sont toujours les mêmes, les techniques sont très variées, et voire déclinables à l'infini, encore une fois, on n'a on pas, pas tout découvert pour le moment, mais grosso modo, l'arbre a sa place partout, que ce soit sur les cultures annuelles, que ce soit sur les cultures pérennes, que ce soit donc, euh, par exemple en viticulture, en arboriculture, où on peut quand même remettre euh, en, en bordure de parcelles, euh, de la haie, euh, pour des vocations de microclimat, pour des vocations... Euh, euh, de développement de la biodiversité, donc de, de biocontrôle en fait des ravageurs. Euh, donc il y a pas mal d'exemples comme ça. En, en élevage, l'arbre va avoir un rôle de, de fourrage par exemple d'appoint, en, euh, en complément de l'herbe, ou en remplacement de l'herbe quand il quand, quand y en a moins, euh, notamment les périodes estivales. Il va pouvoir servir aussi de, de, de bois litière, hein, euh, là aussi en, en complément au remplacement de la paille, parce que c'est pareil, c'est une ressource qui peut, qui peut manquer de temps en temps. C'est évidemment... Euh, du bois énergie, alors dans tous les types de systèmes, hein, sur une ferme il y a toujours un besoin d'énergie qui, qui est assez conséquent et on a aujourd'hui des fermes autonomes pratiquement en énergie grâce à la biomasse des arbres qui ont un gain finalement de coût de production ou de charge annuelle conséquent hein, qui peut aller jusqu'à 10-12 000 euros par an. Donc euh, voilà, c'est ça l'idée, c'est de réintégrer l'arbre un peu comme on peut dans son système agronomique et dans son système économique.
0: Aujourd'hui, la raréfaction de l'humus devient critique puisque l'agriculture industrielle a fait passer dans le monde entier le volume de cette substance dans les parcelles cultivées de 4 à 1,5 Or, elle est vitale pour faire pousser nos aliments et éviter la désertification massive des sols. En quoi est-ce que l'arbre ou l'agroforesterie peut-elle nous aider à inverser cette tendance
1: Alors c'est oui, d'abord c'est bien de l'agroforesterie dont on parle. Dans l'agroforesterie agro. Donc agronomie, et nécessairement, on ne va pas pouvoir se limiter à planter des arbres. Le sujet, c'est bien de remettre de l'arbre au sein euh, d'une approche agronomique euh, vertueuse, intégrée, euh, de reconstruction des sols. En fait, je, je dis toujours qu'on travaille du sol au paysage. Euh, et très souvent, quand, euh, quand on travaille avec des agriculteurs, euh, au, au début de la relation, on est euh, sur les, 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 problèmes, hein, les problèmes du présent, qui sont euh, plus souvent des questions de sol que des questions de paysage tout de suite. Donc on y va tranquillement. Ça veut dire qu'autour de l'arbre, il va falloir refaire de l'agronomie, refaire de la couverture végétale des sols, etc. L'intérêt d'une approche intégrée, encore une fois, avec des plantes annuelles plutôt de petite taille, des herbacées annuelles ou pérennes d'ailleurs, et puis des arbres, c'est qu'on va pouvoir vraiment exploiter des, des, des niches écologiques hein, et des zones de sol qui ne sont pas les mêmes. Donc on va pouvoir réintégrer du carbone dans, toutes les, dans tous les horizons du sol de façon assez significative. C'est ce que nous montre là aussi la forêt, c'est un système qui est un puits de carbone potentiel.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion de puits de carbone
1: Oui, ben en fait, ça veut dire c'est de la compta, le bilan carbone, un carbone qui n'est jamais immobile, qui est dans un cycle, et qui, qui se trouve dans des stocks, alors sur la planète on a trois principaux stocks, que sont l'atmosphère, comme, comme on le sait tous, les océans, et puis les sols voilà, agricoles, forestiers, enfin tous les sols en fait. On a aujourd'hui sur cette planète des sols qui sont assez saturés, qui sont les sols forestiers, et puis des sols qui sont très en demande et très déficitaires de carbone, donc l'humus étant à 60% du carbone, hein, c'est important de le rappeler, et donc ces sols agricoles sont un réservoir immense, très déficitaire, donc en fait une boîte vide euh, qu'on peut euh, réemplir de, de carbone dans l'intérêt des histoires de changement climatique, dans l'intérêt aussi des histoires agronomiques, euh, voilà, puisque, puisque l'humus, c'est la fertilité, c'est la capacité de rétention en eau du sol, etc. Et donc, le seul outil efficace pour faire passer le carbone finalement de l'atmosphère au sol, euh, ça s'appelle une plante, et quand on arrive à associer des plantes et à, à utiliser des plantes de plus grande taille, on a évidemment un plus grand volant d'action euh, sur le phénomène. Donc voilà, donc quand, quand le bilan comptable, je dirais, euh, va vers plus de flux sortants euh, que de flux entrant, ben on est sur une, euh, un déstockage, hein, c'est une, une source de carbone. Euh, et dans le cas inverse, on parle de puits de carbone.
0: Actuellement, le, le manque d'eau et l'accroissement des périodes de sécheresse effraient de plus en plus nos agriculteurs, mais aussi la société de manière générale. Quel rôle les arbres peuvent-ils jouer dans la gestion et le stockage de l'eau
1: c'est une vaste question très importante, parce que très d'actualité, hein, je dirais, mais euh, ça, veut, ça veut tout et rien dire, parce que cette actualité, elle va probablement durer euh, quelques décennies. On va vers des climats qui ne sont pas ceux d'hier et qui ne seront pas simples à gérer de toute façon. Donc, euh, sur, sur le, le cycle de l'eau, en fait, l'arbre peut avoir plusieurs, euh, plusieurs fonctions, plusieurs impacts. D'abord, il va euh, améliorer finalement la capacité d'infiltration dans les sols. Donc là aussi c'est une histoire de bilan, de toute façon en agriculture tout n'est que bilan, hein, y compris jusqu'au bilan financier à la fin. Euh, ce qu'on veut finalement c'est améliorer les flux entrants d'eau dans le système et puis diminuer les flux sortants. Donc l'arbre va pouvoir euh, augmenter l'infiltration, donc améliorer la réserve utile du sol. Il va augmenter euh, le taux de carbone et du d'humus et donc la capacité euh, de rétention puisque le mus, c'est un peu l'éponge hein, du sol, et il va aussi agir sur la, la réduction des pertes, donc le, la perte principale, finalement, c'est l'évaporation. Euh, donc l'effet microclimatique que l'orbe peut avoir à l'échelle de la parcelle, à l'échelle du territoire, euh, va permettre aussi d'améliorer les, les bilans hydriques.
0: Justement, cet effet microclimatique dont tu parles, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment est-ce que l'arbre en vient à petit à petit modifier son milieu et en quoi est-ce que ce microclimat peut-être bénéfique aux cultures
1: Alors l'arbre, il a un impact sur, on le disait, sur les flux hydriques. Il a un impact sur les flux d'air aussi, hein, donc tout, tout les, tous les aspects de, de température, de radiation, d'ensoleillement, en fait... Je dirais que l'arbre agit un peu comme un climatiseur. Euh, et il va tamponner les extrêmes. Donc on pense beaucoup, là, où, vu la saison à laquelle, à laquelle on se parle, on pense beaucoup aux périodes estivales et, à, et aux fortes sécheresses et aux, et aux chaleurs de cet été, mais euh, ça marche aussi vers le bas. Et pour gérer, euh, les, les, y compris les, les gelées tardives et ce genre de choses, les microclimats vont aussi nous intéresser. Euh, C'est un effet qui est à la fois, enfin euh, qui est vraiment physique, hein, de proche en proche. L'idée, c'est que les microclimats peuvent aussi s'emboîter pour faire des, des climats à échelle plus grande, à échelle de région, et puis, et puis potentiellement à une échelle globale aussi. Mais l'arbre, finalement, il est à la frontière de cet aspect d'adaptation au, au changement climatique hein, et d'atténuation de par euh, son impact sur, sur le carbone du sol, notamment. Alors, il y a aussi un, un stock de carbone qui augmente de par la biomasse aussi qui est immobilisé sur pied, hein, mais, euh, mais en fait, en termes de, en termes de, de quantité, ce qui compte beaucoup plus, c'est le carbone du sol. Voilà.
0: Est-ce que tu as en tête d'autres services que l'arbre peut rendre aux écosystèmes et aux cultures en s'associant euh, à elle
1: bah, euh, C'est à peu près infini, donc euh, c'est forcément pas exhaustif, là, ce qu'on vient de se dire, mais euh, grosso modo, quand on parle de sol, de biodiversité, euh, de carbone, de climat, euh, de cycle de l'eau, euh, et puis de productivité quand même, un point, un point essentiel on a, voilà, on a à peu près euh, coché toutes les cases je dirais euh, et en tout cas on maîtrise grâce à ça euh, grâce à une bonne intégration de l'arbre dans, dans le système on peut maîtriser les facteurs de production beaucoup plus et en fait c'est une agriculture qui derrière est plus résiliente euh, moins dépendante euh, des actions humaines des interventions humaines moins dépendante des intrants quels qu'ils soient hein, alors de l'intrant euh, d'irrigation, hein, l'eau, on en a parlé, euh, les intrants divers et variés euh, pour faire pousser des plantes, hein, donc euh, ça va être à la fois les, euh, les engrais et puis, euh, et puis les produits phytosanitaires. Alors on est dans un système plus stable, y compris à ce niveau-là, euh, d'un point de vue des équilibres écologiques hein, et donc des, des relations entre les ravageurs et puis les fameux auxiliaires. Voilà, donc c'est une approche très systémique et c'est ça l'agroécologie, c'est ça l'agroforesterie, c'est quelque chose qui est qui est toujours très complexe, mais euh, la bonne nouvelle, c'est que quand on commence à aller vers le haut sur un des sujets, euh, on va vers le haut à peu près sur tout.
0: Tu nous parlais des, des ravageurs, mais aussi des auxiliaires. Effectivement, lorsque les arbres sont plutôt aux extrémités des champs et forment une ébocagère, la vie s'y développe assez rapidement. Que réponds-tu aux agriculteurs qui craignent ainsi le déploiement de nuisibles
1: C'est jamais blanc ou noir, hein, parce qu'effectivement, quand on fait... Euh un oasis de biodiversité, euh, bah on, a, on a effectivement une vie qui se développe. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que euh, s'il y a des nuisibles, il y aura toujours des prédateurs de ces nuisibles qui se développeront aussi, alors peut-être sur des temps euh, pas forcément euh, identiques. Mais il faut avoir de la patience, il faut laisser euh, le temps au système finalement de se, de se roder. Donc, ça veut dire justement qu'il peut être nécessaire, il peut être pertinent de, de maîtriser euh, certaines choses pendant, euh, pendant la transition. Quoi, hein, euh, je pense notamment au retour des limaces par exemple dans des, dans des systèmes où, euh, où il y en avait beaucoup moins parce qu'en fait il y, avait, il y avait beaucoup moins de à peu près tout. <rire> et, euh, et en fait la limace euh, qui se nourrit finalement de plantes mortes, hein, euh, ben quand on rajoute de la plante, elle va, elle va assez vite revenir. Euh, mais sauf que, encore une fois, elle se nourrit de plantes mortes. Donc en très grande majorité, elle ne pose pas de problème aux cultures si celles-ci sont saines et bien nourries et dans des systèmes encore une fois plus équilibrés. Voilà. Après, il euh, bon, y, y a ces aspects-là, il y a les aspects aussi de faune sauvage, hein, parce que quand on recrée des habitats, euh, on ramène des, des habitants, <rire> qui peuvent être euh, euh, bah, toute la faune sauvage euh, et qui a, euh, qui a aussi son intérêt, mais effectivement, il faut, euh, il faut la maîtriser. Alors le, le, le paradoxe finalement dans tout ça, c'est qu'on est dans des territoires qui sont tellement dégradés où finalement on n'a plus, euh, plus grand-chose, hein, euh, du ver de terre à l'abeille, euh, je dirais, euh, tout ça est en train d'aller plutôt vers le bas. D'ailleurs, le nombre d'arbres va aussi vers le bas, le nombre d'agriculteurs va aussi vers le bas. Enfin, voilà, et tout ça a probablement un lien. Et donc dans ces territoires-là, quand on, quand on recrée, comme je disais, un oasis au milieu d'un désert, eh ben, ça a un effet de concentration aussi. Voilà. Donc on va, on va finalement récupérer tout ce qui existe dans tout le territoire sur des petites surfaces. Et il peut y avoir une phase où, où la densité est un peu, est un peu trop élevée, et où il faut maîtriser justement euh, euh, ces aspects-là. Mais on n'a jamais, euh, cela dit, c'est des choses qu'on a remarquées et euh, qui sont intéressantes à observer, euh, mais on n'a jamais remarqué de, de, de graves conséquences euh, pour les gens qui étaient concernés par, par le phénomène. Euh, D'ailleurs, il euh, faut, faut quand même rappeler que dans, dans les gens qui entament cette transition, hein, qui est un, un chemin un peu long parfois, hein, on est sur 10-15 ans, moi en tout cas je n'en connais pas qui, euh, qui ont décidé de revenir en arrière. Donc c'est pas simple, on n'est pas là pour dire que, que tout est rose et qu'il suffit d'appliquer une recette. C'est tout le contraire d'ailleurs, mais, euh, mais par contre, ça donne des perspectives qui sont intéressantes.
0: Un des autres obstacles qui peut se dresser devant ceux qui veulent passer à l'action et insérer l'arbre dans leur système agricole est le prix de leur mise en place. Pour pallier à cela, ou en tout cas envisager une indemnisation à, à long terme, est-ce qu'il est possible pour l'agriculteur de tirer un avantage économique des arbres ainsi plantés et en fait, quelles seraient les fonctions productives, tu nous en as déjà un petit peu parlé, que l'arbre peut remplir au-delà de ces services écosystémiques dont on a parlé
1: Alors c'est non seulement possible de, de rentabiliser les arbres, mais je dirais c'est nécessaire. C'est dans la définition du mot agroforesterie, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une intégration le un système agronomique et économique de l'exploitation. Et si on ne fait pas ça jusqu'au bout, on, je dirais, on n'est pas en agroforesterie. Hein. On est sur du paysage, on est sur de la plantation d'arbres dans les champs, mais c'est tout à fait différent. Voilà. Donc, Ce qui nous intéresse encore une fois, ce sont les usages euh, des arbres et, euh, et leur, leur potentiel productif, Alors, de services écosystémiques, on en a parlé, mais aussi de ressources valorisables qui se trouvent être des ressources euh, renouvelables aussi, donc euh, c'est donc intéressant. Donc l'arbre il a, il a pas mal d'usages à la ferme, hein, déjà en autoconsommation. On a parlé de certains, euh, que ce soit le bois énergie, que ce soit le bois litière, euh, que ce soit éventuellement la, la production de bois à plus long terme, euh, de bois d'œuvre pour des usages euh, à la ferme, hein, in situ. Euh, l'arbre fourragé a de plus en plus d'avenir devant lui avec le contexte climatique qu'on connaît, etc. etc. Euh, mais l'arbre peut aussi servir à, à créer un débouché, à créer une nouvelle ressource, donc une nouvelle rentrée d'argent sur, sur la ferme euh, grâce à des filières locales qui se développent de plus en plus et qui sont très variées. Je pense notamment à, à la question euh, ou à l'exemple du peuplier par exemple. Alors le peuplier agroforestier euh, réintégré dans à densité plutôt faible dans, dans les zones de culture ou d'élevage a tout, à fait, euh, a, tout à fait, a tout à fait sa place hein, dans un territoire où d'ailleurs historiquement ça se, ça se faisait beaucoup. La France est un grand pays populicole et on a, euh, on a des exemples historiques d'intégration peuplier maïs, d'intégration peuplier, euh, peuplier bovin par exemple. Il se trouve que ça peut faire aussi de l'ombre euh, des parcelles ombragées où, où il y a plus d'herbes finalement paradoxalement euh, au cœur de l'été, où, où, où la capacité de, des troupeaux par exemple à, à euh, bah, continuer à produire finalement euh, continuer à consommer donc à produire quelque chose euh, bah, cette capacité elle est maintenue parce que dans des parcelles comme ça on est à plusieurs degrés en dessous en termes de température par des parcelles ouvertes voilà. donc, donc l'art il a toutes ses vocations et sur la partie purement économique le peuplier est une voie d'avenir aussi parce que, euh, parce que la filière peuplier est très bien structurée et qu'elle est en attente, c'est un exemple en cas d'école, je dirais, elle euh, est en attente de ressources, de qualité évidemment. Donc ça, ça impose de faire les choses correctement. Euh, mais si on produit le, le, la ressource qui est attendue par la filière derrière, euh, on aura toutes les chances dans les années à venir de pouvoir euh, commercialiser cette ressource.
0: Alors on est un peu dans la partie de l'interview euh, avocat du diable, mais j'aimerais te poser encore une autre question, c'est... Que réponds-tu à ceux qui pensent que les arbres dans une parcelle agricole, c'est d'autant d'eau, de lumière et de nutriments en moins pour les cultures Est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité de savoir si l'agroforesterie booste réellement les rendements ou au contraire, si elle les fait baisser ou en tout cas n'a pas d'impact de, dessus
1: Oui, alors c'est effectivement une vaste question. On, on se pose toujours la question de savoir si l'arbre prend des ressources aux cultures. Moi, je sais pas, j'ai envie de dire peut-être que la culture prend des ressources aux arbres, finalement, dans un système où, où il devrait plus y avoir de frontières entre les deux. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment euh, l'ensemble du système, c'est vraiment l'approche globale. On a des systèmes hein, où, où, où l'arbre, certaines années, produit plus que la culture, dans des contextes climatiques actuels, là très compliqués. On a aussi des systèmes où, quand il n'y a pas d'arbres, il y a des cultures qui ont un rendement, un rendement économique négatif. Et donc l'économie de tout ça, c'est aussi, aussi la possibilité pour ces parcelles-là, grâce à l'agroforesterie, de, de peut-être rester tout simplement des parcelles agricoles. Et, et des parcelles agricoles rentables, qui évidemment sont synonymes d'un revenu pour l'agriculteur derrière. Donc ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble, et quand on l'ensemble du système, et quand on regarde ça, l'INRA y a pas mal travaillé. On peut calculer des, des coefficients de rendement équivalents entre des zones où on a une monoculture, donc soit d'arbres, soit, soit de culture annuelle, et des zones où on associe par exemple les deux productions. Et presque invariablement, quand on associe les deux productions, on a, on a un gain de productivité qui va de, de 20 à 60% dans les modèles, enfin, les modèles qui ont, qui ont été étudiés. Et puis, dans des modèles qui sont en construction, qui sont encore plus performants agronomiquement, on peut, on peut même espérer aller au-delà. Euh, donc, c'est pas un miracle, l'arbre, c'est pas une panacée. Il euh, y a aussi des associations qui sont négatives, euh, évidemment, parce qu'on part quand même d'une mise en compétition. Mais justement, avec la bonne gestion, on peut arriver à une complémentarité. Euh, et la complémentarité, ça veut dire quand même que 1 plus 1 égale plus que 2. Et donc, ça, évidemment, ça a de l'intérêt.
0: Dans quel contexte agricole, l'agroforesterie devrait-elle, selon toi, se développer pour être tout à fait efficiente Autrement dit, est-ce qu'il est vraiment utile de planter un arbre au milieu d'un champ de monoculture, par exemple
1: ben En fait, euh, il y a que des cas particuliers. Hein. Quand un agriculteur veut se lancer en agroforesterie, on ne lui donne jamais une recette. Euh, ça ne marche pas. On essaye de voir où il en est dans, ce, dans son système. Et il arrive assez souvent, d'ailleurs, qu'on le contemporise qu un peu. On lui suggère fortement de prendre le temps de reconstruire un système et de planter des arbres un peu plus tard ou alors de commencer à planter tout de suite mais, euh, mais de façon assez, euh, assez pragmatique parce qu'encore une fois c'est une transition alors après si on part d'une exploitation euh, où il n'y a vraiment rien aucune, aucune infrastructure euh, agroécologique comme on les appelle voilà, on peut, on peut réherbrer déjà les bordures et puis si en réherbrant les bordures on est encore sur des tailles de, de parcelles qui sont un peu importantes on peut être amené à rediviser donc là on passe à de l'arbre de plein champ euh, mais dans des conditions qui sont raisonnées, maîtrisées. Voilà. Il n'y a pas de frontière en fait, euh, entre euh, ce qu'on peut appeler l'intra-parcellaire et, puis, euh, et puis les systèmes de bordure, parce que dans un paysage tout ça, tout ça euh, se complète. L'intra-parcellaire, ça n'a même pas de sens, à part euh, au sens du cadastre finalement, mais, mais dans un paysage, voilà, dans un paysage euh, construit, réarbré euh, et vraiment agroforestier, euh, si vous faites le test, vous verrez que vous avez parfois du mal à savoir où s'arrêtent les parcelles. Donc c'est pas vraiment ça le sujet. Ce qu'il faut, c'est construire pas à pas. Quand on construit la maison, on met, met d'abord les fondations, les murs, le toit. Et puis quelques années après, on peut mettre le carrelage dans la salle de bain. Ça pose pas de problème. En revanche, on ne peut pas faire l'inverse.
0: Alors une petite question un peu plus générale maintenant, c'est quel serait le, le rôle selon toi de l'agroforesterie au sein de la transition écologique et plus spécifiquement agricole Autrement dit, en quoi l'agroforesterie peut-elle répondre aux enjeux de demain, même d'aujourd'hui
1: En fait, euh, on parle beaucoup d'agroécologie aujourd'hui et puis de temps en temps on me pose cette, cette fameuse question, euh, savoir quelle est la différence ou euh, comment on raisonne finalement euh, l'utilisation des deux termes, agroécologie et agroforesterie si on comprend ce que c'est l'agroécologie, c'est-à-dire la réutilisation des, finalement, des, leviers, euh, des leviers naturels, des écosystèmes pour euh, aider l'agriculture à, à produire plus, mieux et avec moins de ressources, euh, ben en fait, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la, la, la base ou le, le fil conducteur de l'écologie, euh, c'est l'arbre. Donc de toute façon, euh, l'agroécologie aboutie donnera, donnera quelque chose qui, euh, qui intégrera les arbres. Voilà. Donc en fait l'agroforesterie c'est quand même une bonne partie de l'avenir de notre agriculture. Encore une fois l'idée c'est pas de se dire qu'on va planter euh, tout en rang euh, de la même façon, qu'on va faire du bois d'œuvre partout parce que euh, vous avez remarqué d'ailleurs qu'on on en a peu parlé du bois d'œuvre. C'est la cerise sur le gâteau, c'est une anecdote finalement pour les générations futures. Euh, le cœur du sujet c'est pas ça, c'est... Euh, toutes les autres, les autres usages à, à, à moyen terme, finalement, que l'arbre peut, peut permettre, euh, et surtout tout ce, qui, tout ce qui permet aussi en termes de services, parce qu'encore une fois, euh, si l'arbre peut permettre à, aux terres agricoles de rester agricoles, et aux agriculteurs de rester agriculteurs, ça sera quand même une contribution assez, assez intéressante.
0: Dans cette optique, quelles sont donc les missions de l'Association française d'agroforesterie
1: Alors nos missions, elles sont multiples, parce que le sujet est vaste, en fait... Euh, notre, notre cœur de métier, c'est de faire de l'animation territoriale, c'est-à-dire de réunir des acteurs, territoire par territoire, qui partagent cette envie de, de finalement progresser vers quelque chose de plus agroforestier. Donc, on a, c'est ce qu'on fait là depuis, depuis plus d'une dizaine d'années, hein, c'est par là qu'on a commencé. C'est vraiment des programmes d'action qui permettent aux acteurs de se retrouver et d'emboîter des morceaux de solutions pour arriver à une vraie nouvelle agriculture pour, pour le territoire en question. Et après, l'idée, évidemment, c'est de, de, de mettre en lien tous ces territoires et de capitaliser, de créer, de créer, diffuser la connaissance. Voilà. Euh, on a une action de R&D aussi qui est très en lien avec euh, tout ce que je viens de dire parce qu'en fait, les verrous techniques existent encore. Euh, ils remontent du coup très facilement du terrain. Euh, et donc, euh, notre, notre pôle R&D est là pour euh, répondre à ces questions. Alors, soit parce qu'on a, euh, a déjà les savoirs en stock, je dirais, et puis on, on vulgarise, hein, on crée donc des des supports pédagogiques, des formations, euh, des guides techniques aussi euh, qui, sont, euh, qui sont édités euh, en partenariat avec euh, nos collègues forestiers. Et puis quand on n'a pas les réponses, et bien là, on monte des programmes de R&D dédiés avec euh, des thématiques spécifiques en réunissant finalement les experts de chacun des sujets et puis en essayant de, de, de repousser la, la limite du savoir. Et on travaille aussi de plus en plus à euh, l'implication finalement de toutes les filières, alors filière alimentaire, mais pas que, évidemment. L'idée étant de valoriser finalement ce, ce, ce travail de tous ces agriculteurs, en l'aval finalement de l'agriculture et jusqu'au consommateur. Parce qu'en fait, on est sur un débat technique beaucoup, mais, mais c'est aussi un débat de société. Et ce qu'il faut finalement, c'est euh, arriver à, à ce que le consommateur comprenne de quoi on parle, et à ce que le consommateur finalement demande que ça aille dans ce sens-là. Donc, en tant qu'association, qu on est là pour ça. Voilà. On est là pour accompagner au départ euh, des agriculteurs. On est né du terrain, on vient du terrain et, et on y restera toujours. Hein. Mais on est là aussi pour euh, effectivement euh, ouvrir les perspectives. Alors, on fait aussi un peu euh, de lobbying, on va dire, politique et réglementaire pour que par le haut, finalement, les choses euh, s'adaptent aussi et, et, et permettent finalement aux praticiens de mieux faire, de mieux faire leur travail.
0: Alors maintenant que tu nous as convaincu des bienfaits de l'agroforesterie, comment débuter Est-ce que tout le monde et n'importe qui peut se lancer
1: Alors Tout le monde et n'importe qui, euh, oui. Euh, en fait, on n'a pas de recette miracle, il faut, euh, il faut se former, il faut savoir où on veut aller, il faut euh, bien analyser euh, les objectifs du projet. Euh, L'objectif de planter des arbres, ça, ça n'existe pas, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est d'en faire quelque chose. La plantation étant un moyen, finalement, pour arriver à un objectif. Et c'est ça, ça qui est intéressant. Donc aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour, pour se former, il y a tout ce qu'il faut pour se faire accompagner correctement. Et finalement, quel que soit le niveau d'où on part, il y a toujours quelque chose à faire. Quel que soit le contexte dans lequel on se trouve, il y a toujours aussi quelque chose à faire, mais en, en adaptant les techniques. En positionnant le bon arbre au bon endroit, dans les bonnes conditions et surtout encore une fois avec la bonne gestion derrière, euh, c'est plutôt là où il y, y a à travailler parce que c'est parce que pas, pas le plus simple évidemment, mais encore une fois on a la chance de travailler avec un réseau d'experts qui est quand même assez fourni, qui est diversifié, on, on a les forestiers aussi avec nous qui, qui nous apportent pas mal de pragmatisme et de patience, hein. l'arbre c'est une école de patience, et puis voilà, revenir aux bases de, de la sylviculture, en fait, ça donne un cadre de travail qui est quand même, qui est quand même assez maîtrisé. Aujourd'hui, je dirais qu'on sait faire à partir du moment où, où le projet est clair et où la personne est bien formée, bien accompagnée.
0: Alors concrètement, vers qui peut-on se tourner pour justement être accompagné et conseillé Et pourquoi pas aussi, dans une certaine mesure, subventionné
1: Alors vers qui on peut se tourner il y, a, il y a dans le territoire aujourd'hui un maillage assez complet finalement de structures techniques qui sont en capacité à accompagner en, en local. Donc il y a une adresse à retenir qui est agroforesterie.fr et à partir de là on, on sera là pour, pour accompagner chaque projet dans son territoire, rediriger vers, vers qui il faut. Ça c'est sur la partie technique, sur la partie des aides financières, il y, a aussi, il y a aussi pas mal de choses qui existent. Alors Ce qui est complexe c'est que ça dépend des départements, des régions, donc on a, on a pas mal de cas partout en France, on est là pour, pour les référencer, donc a priori on a une vision d'ensemble assez, assez aboutie. Donc ça c'est sur les, les, les subventions publiques, et puis j'oublie pas de dire qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de subventions privées qui permettent justement de compléter dans les territoires où les moyens publics sont soit insuffisants, soit inopérants, de par parfois certains cahiers des charges, certains, certaines conditions d'appel à projet qui permettent pas à tous les agriculteurs de rentrer dedans.
0: Pour conclure cette interview, j'aimerais savoir comment est-ce que tu imagines personnellement l'agriculture de demain
1: eh ben, Une agriculture, euh, on va revenir au début, hein, mais une agriculture de la photosynthèse euh, qui optimise toutes les ressources, qui empile euh, les plantes au maximum, qui, qui réutilise finalement ce potentiel. Euh, on n'est on est pas un pays où l'agriculture devrait aller mal en fait. Il euh, y a quand même plein d'endroits du monde où, où c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'agriculture. Donc en fait, il faut se réapproprier ces bases-là, euh, ces bases agroécologiques. Et puis, puis progresser, parce que ça devient évidemment ça devient un peu plus technique qu'une agriculture de recettes. Pour ça, on a la théorie et puis on a la pratique. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est pratiquer, c'est mettre en réseau des praticiens, et puis que chacun s'alimente des exemples, et les réadapte surtout. On n'est pas là pour faire du, du copier-coller. Mais donc c'est l'un de nos rôles principaux, comme je le disais, c'est d'avoir ces réseaux de pionniers dans les territoires d'identifier, de documenter ce qui se fait pour que justement, de proche en proche, chacun puisse s'identifier à un exemple qui lui parle.
0: Alors je pense toujours une dernière question à mes invités. Est-ce que tu as des ressources à conseiller aux auditeurs qui veulent davantage creuser le sujet de l'agroforesterie, que ce soit des livres, des documentaires, des podcasts ou d'autres choses
1: Oh, Il y, y a une liste infinie de choses. On a une base documentaire et une base presse sur agroforesterie.fr qui donne justement une sélection de tout ça. Il n'y a pas tout sur le site, loin de là, mais euh, voilà, il y, y a cette base. Alors euh, j'aime bien citer un livre de Geneviève Michon qui s'appelle « Agriculteur à l'ombre des forêts du monde » et qui donne une, une vision euh, complètement internationale, justement, euh, tempérée, tropicale, et, et, et justement qui, qui montre l'universalité de, de, de ces pratiques, le potentiel de ces pratiques. Euh, en fait, l'agriculture euh, dans le monde est, est majoritairement agroforestière, et paradoxalement, ou sans le savoir, on est tous consommateurs de produits agroforestiers tous les jours, à partir de 8h le matin, puisque le café que l'on boit, quand il est de bonne qualité, est très souvent agroforestier. Il y a des chapitres aussi dans des, dans des livres qui ne traitent pas exclusivement d'agroforesterie, mais il y a des chapitres qui sont, qui sont intéressants pour, pour aborder l'approche générale. Quant à l'approche technique pure et, pure et dure, on va dire... On a une série qui s'appelle Cahier Technique de, de l'agroforesterie, qui est coéditée avec les éditions IDF, donc l'Institut de développement forestier, et qui s'enrichit progressivement voilà, sur chacun des types de systèmes chacune des techniques, hein, puisqu'on est vraiment sur une boîte à outils qui est assez variée. Voilà.
0: Super, merci beaucoup Fabien pour cette interview et toutes ces informations intéressantes que tu nous as partagées. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je remercie chaleureusement mon invité Fabien Balaguet de m'avoir accordé cette interview dans son emploi du temps déjà bien chargé et d'avoir partagé avec nous toute son expertise et son engagement. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il a pu répondre aux questions que tu te posais peut-être au sujet de l'agroforesterie. Il m'a appris quant à moi que loin de l'idée simpliste et préconçue qu'on peut avoir à son sujet, l'agroforesterie est une pratique complexe qui a plusieurs visages, qu'il faudra encore du temps pour comprendre et associer différents systèmes qui ont été séparés il y a quelques dizaines d'années, mais que nous sommes sur la bonne voie pour réparer et créer un nouveau paysage agricole, plus diversifié et de ce fait plus résilient. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner et me rejoindre sur Instagram .podcast. tu peux aussi partager cet entretien sur les réseaux ou à tes proches. Tout ça m'aide beaucoup et me pousse à continuer mon travail. Alors n'hésite pas à m'encourager comme tu le peux. Si tu as des remarques ou des idées pour m'améliorer, tu peux également me les partager par mail ou sur mon compte Instagram. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends bien soin de toi